0: como rápido também né, tem que ser o nosso posicionamento com o Espírito Santo, sabe queridos, ó, é, eu não sei se você consegue perceber isso, mas há o interesse de Deus em derramar do Espírito Santo sobre nós ainda mais, de batizar aqueles que não são batizados no Espírito, de avivar aqueles que, foram deixando de lado lá o tempo foi passando pode botar aí ó samara e, é, é, foram deixando de lado foram colocando de lado ah, muita preocupação muita agitação eu já não não tenho tempo entre aspas né já não tenho tempo para orar em línguas olha queridos é um tempo aonde o senhor quer derramar do espírito santo sobre todos nós, quando, quando os discípulos, aguardaram, aquilo que Jesus colocou no coração deles, olha, permanecer em Jerusalém, até que do alto, vocês sejam revestidos de poder, eles tinham não somente a voz, e a palavra de Jesus, mas eles tinham uma promessa, do profeta Joel, que nos últimos tempos, ele derramaria do Espírito, sobre toda, toda, diga comigo, toda, toda a carne, ou seja, você que está aqui, você que nos assiste nesta noite, quando nós vemos a promessa de Deus, que Ele deseja derramar do Espírito sobre todos, é sobre todos. Então não se olhe abaixo disso, não se olhe não merecedor disso, muito pelo contrário, os dias que nós temos vivido são dias maus, de ataque. É, é, só a título de pesquisa, né? Quantos aqui de algum modo tem sofrido em alguma área da vida, algum tipo de ataque, levanta a mão aí. Só 99,9%. Os de casa também levantaram a mão. Não é? Então, é um tempo de um revestimento. É um tempo de um avivamento. É um tempo de uma entrega. Ah, pastor, mas eu me entreguei lá e tal. Fui batizado no Espírito Santo, mas nunca mais, nunca mais falei em línguas, nunca mais eu, 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 eu busquei, e nós começamos a nos cercar de ideias, né? de ideias, até mesmo de religiosidade com relação a isso, porque achamos que para falar em línguas tem que, ah, mas eu tenho que estar tá com a mente, com isso, com aquilo e tal, e não pensamos assim, poxa, o Espírito habita em mim, habita em você, o Espírito Santo nesse momento está aí dentro de você, eu, eu, eu não me esqueço de uma mensagem, eu não sei que ano foi, Deise, que você pregou, né? a questão de botar o Espírito Santo de lado lá, né? eu não me esqueço daquela mensagem que a, que a pastora Daisy pregou, mas quantos de nós, devido às circunstâncias, estamos deixando o Espírito Santo de lado, e o Espírito Santo é essa força aí, que nós precisamos e nós dependemos, se quisermos, suportar e vencer no dia mal, porque a promessa para nós, amados, é de vencer tudo, depois de vencer de tudo, permanecer inabaláveis, agora, como é que eu vou permanecer inabalável, se eu, eu tenho essa, 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 essa ferramenta maravilhosa, que é o Espírito Santo, e não estou usando, ou não estou conectado no entendimento, então é um despertamento, a igreja está passando por um tempo de um despertamento, o povo de Deus precisa crer que é uma necessidade, avivarmos ou reavivarmos aqueles que não são batizados no Espírito Santo, buscarem um batismo, porque não há, Deus Ele não te atrapalha, Jesus Ele quer te batizar no Espírito Santo, e aí nós vamos entrar num aspecto aqui, que eu vou... O, o, o Elinho, o título da mensagem dele na quinta passada, foi avivando no, no, no contexto da oração, a força do Espírito Santo na oração. Hoje eu quero abordar isso aí, avivando o relacionamento com o Espírito Santo. Animando esse relacionamento com o Espírito Santo. E Deus colocou no meu coração o texto de Romanos, capítulo 8, e aí nesse texto ele vai falar de uma de uma luta que acontece entre a carne e o Espírito. Assim também como no livro de Gálatas fala dessa luta da carne contra o Espírito. Se a tua mente, se o teu coração se voltar somente para as preocupações, para os problemas que você está enfrentando e o teu foco for, for, forem os problemas que você está enfrentando, você vai passar batido por esse entendimento aí, que há uma disputa, há uma disputa por atenção, há uma disputa por, pelo teu coração, e a carne, ela milita contra o Espírito, lembrando, né? lembrando que aquele que se une ao Senhor, se torna, um só Espírito com Ele, então o Espírito de Deus, já está entranhado no teu Espírito, morando em você, e não há mais como separar, que alguém dê glória a Deus aí? Mas essa disputa acontece, é uma disputa por atenção, a carne quer que você pare de prestar atenção na força do Espírito Santo, as preocupações querem que você pare de prestar atenção no poder do Espírito Santo, mas a palavra ela vai... Nos orientar, vamos ler juntos aí. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, quem está em Cristo é nova criatura, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne... Isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Eu já quero começar a acrescentar algumas coisas aqui, para avivar o teu entendimento. Quando ele, é, eu destaquei ali naquele verde, bem, verde, aquela canetinha, como é que é o nome? Fluorescente, né? eu destaquei ele para você prestar atenção nisso aí, fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, isso aí já é uma vitória nossa, isso aí já é uma realidade da nossa vitória, porque Segundo a Coríntios 5, 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus isso aí já é uma vitória nossa, fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, Jesus foi feito pecado no teu lugar, no meu lugar, no lugar da igreja, Ele assumiu o nosso pecado, se Ele assumiu o nosso pecado, a nossa carne, ela já perdeu a força, diante dessa batalha, com, contra o Espírito de Deus, é importante nós, recebermos a palavra, eu, eu repito para você aquilo que eu falei, aqui no início, os discípulos quando receberam, o Espírito Santo, eles tinham uma promessa, eles tinham uma palavra, eles creram nessa promessa e nessa palavra, nós estamos aqui pelo, pela palavra, recebendo esse entendimento, que o peso do pecado, o pecado não tem mais poder, sobre a nossa vida, ah pastor que é isso, mas é a realidade, é uma realidade espiritual, se eu dou vazão ao Espírito Santo de Deus, isso vai ficar em alta na tua vida, se eu dou vazão para a carne, então vou me alimentar das coisas da carne, de preocupações, do pecado que tem nas tenazmente nos assedia, como diz a Palavra, e aí a gente vai pender para o outro lado, que é um lado de fragilidade, não é um lado de vida. O Espírito Santo, então, confirma no nosso interior que temos uma nova natureza. Você tem uma nova natureza em Cristo Jesus. Você não está mais debaixo da natureza da morte, da carne, das coisas que nos mantêm longe de Deus, mas você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos lá, vamos em frente aí. Continuando o texto de Romanos, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas o que é, queridos? Andamos, então diga comigo, eu ando segundo o espírito. Isso precisa ser despertado no nosso homem interior, no nosso coração. Eu já não sou mais guiado, eu já não ando mais na carne. Pastor, olha, eu estou travando então essa luta aí, mas eu creio né, que, que é, é, é possível então andar, exatamente isso aí. Creia. Ao invés de você dizer, pastor, isso aí não é para mim, eu não consigo me libertar. A guerra dos pensamentos, das atitudes, sei lá, a falta de perdão, a incompreensão e tal, eu pendo muito para o lado da carne, eu me estresso, eu ainda de vez em quando os marimbondos saem voando e tal, mas olha a tua realidade ali, diga assim, eu sou uma nova criatura, eu não ando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne, isso pode ser também, não é? o inimigo atacando a nova criatura, para ter, trazer essa tendência, porque os que se inclinam para a carne, cogitam, das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, você, você observa nessa, nessa, nessas últimas frases ali, que eu posso me inclinar para a carne, ou eu posso me inclinar para o Espírito? Qual é a voz que está mais em alta dentro de você? Qual é a voz que está pulsando forte dentro de você? Porque é um tempo de avivamento, é um tempo de vivermos a nova criatura. É um tempo de orarmos mais e mais em línguas. Porque sem orar em línguas, né, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Nós achamos, ah, orar em língua ah, é uma coisa comum. Não é comum, é espiritual. E se você ora, se você busca, se você lê, se você medita na palavra, você se inclina... Você está buscando as coisas do Espírito. E se você está buscando as coisas do Espírito, você não está mais vivendo escravizado pela carne. Ou seja, não andamos mais e não vivemos mais pela, pelas paixões da carne. É o nosso posicionamento. Isso precisa renovar o nosso modo de pensar. Eu não vivo mais, eu não aceito viver mais pelas paixões da carne, ou pela ideia desse mundo, ou pelos sentimentos desse mundo, isso precisa estar bem forte no nosso coração, temos um novo estilo de viver, quem tem, faça um uhu aí, <risos> viver pelo Espírito de Deus, viver pelo Espírito, é possível sim, você viver pelo Espírito de Deus você desfrutar dessa vida com o Espírito de Deus, isso é maravilhoso queridos, continuando o texto de Romanos, porque o pendor da carne, dá para a morte olha a disputa aí mas o do Espírito para a vida e paz, pastor a minha vida anda tão conturbada presta atenção no que a palavra está te dizendo, se eu vou pender para o lado do Espírito, se eu vou buscar na palavra, eu tenho promessa de Deus, então vivendo pelo Espírito, eu vou ter vida, e vida fala de vida em abundância, fala do poder de Deus sobre você, e a palavra está dizendo que você vai ter vida e paz, paz que excede todo entendimento, mesmo diante de tantas tribulações, preocupações e tantos problemas, é a paz que excede o teu entendimento, que você pode estar passando por um período de enfermidade, mas o Espírito vivificado dentro de você, Ele coloca no teu homem interior aí, olha, eu não sei como, porque o exame pode estar todo conturbado lá, mas o Espírito coloca no teu homem interior, no teu coração, que Ele está no controle, e que a morte não vai prevalecer na tua vida, e que você vai passar por esse vale, e vai sair do outro lado, mas não na tua força, mas na força do Espírito Santo, diga amém, pessoal de casa também, que pode estar enfrentando enfermidades aí, eu, então eu quero escolher o lado do Espírito, porque eu quero viver vida e paz, por isso, o pendor da carne é inimizade com Deus, inimizade não é um bom relacionamento, e nós estamos falando de avivar o relacionamento, eu quero, né? Abraão por exemplo, ele foi chamado amigo de Deus, porque ele aprendeu a andar com Deus, ele aprendeu a depender de Deus, ele recebeu promessa de Deus, ele re, pegou, abraçou a promessa de Deus, e Abraão fez do estilo de vida dele viver com Deus, pendeu para o lado de Deus, andou com Deus. Então preste atenção, porque a carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem, nem, pode estar, portanto os que estão na carne, não podem agradar a Deus, eu lembro que você não está mais na carne, você é de Deus, fale para quem está do seu lado com essa máscara e tudo aí, você é de Deus, do teu lado tem uma mulher de Deus, tem um homem de Deus, tem um jovem de Deus, você é de Deus, vós porém, diga comigo assim, porém, não estáis na carne, mas aonde queridos? No Espírito, nós precisamos ser avivados nisso. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo de número 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Diga assim comigo, morrer para a carne. O corpo, na verdade, está morto, mas o Espírito Santo que habita em você, te declara e confirma com um carimbão de unção um aí, você vive, você vive em Cristo. Cristo é a tua vida, Cristo é a nossa vida, aleluia. Versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele, que ressuscitou a Jesus dentro do mortos, a gente tem que dar uma parada, né? O Espírito que habita em nós, amados, não é um Espírito qualquer, não é um Espírito de porco, você não é Espírito de porco. <risos> o Espírito que habita em nós, não são esses demônios que andam aí fora. Mas o Espírito que habita em nós, é o mesmo Espírito, preste atenção nisso. Que teve o poder de ressuscitar a Jesus de dentre os mortos. Jesus, ele foi feito pecado por nós, em nosso lugar, e vai até o inferno carregando com nossas dores nossas enfermidades, a nossa velha natureza, Ele nos substituiu plenamente e de um modo absurdamente maravilhoso. Aí a palavra vai dizer não é, que esse mesmo Espírito que habita em você e em mim é o mesmo que tirou Jesus do reino dos mortos, o primeiro a ressuscitar de dentre os mortos, pela força e pelo poder do Espírito Santo o primeiro, né? ele é o primogênito de dentre os mortos, é o mesmo Espírito gente, por isso que eu estou falando para você, não é um Espírito qualquer, mas é o Espírito mais poderoso que existe, que é o Espírito de Deus, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, olha o mesmo poder atuando na tua vida, na minha vida, na vida daquele que crê, esse mesmo que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, vivificará também o quê? Diga assim, o meu corpo, que é mortal, mas é vivificado pelo Espírito de Deus, por meio do seu Espírito, que em vós o quê? Mora, está aí dentro de você, está aí pronto para falar com você, para responder a você, está aí pronto para você dizer assim, Espírito Santo, me ajuda, me aviva, anima aqui o meu coração, com a palavra, com a revelação da palavra, com o teu poder, Espírito Santo, me levanta de dentro dos mortos, é, porque Ele está pronto para falar ao teu coração e à tua vida, basta que você abra o teu coração e fale com Ele, ou seja, né, se Ele vivifica o nosso corpo, a saúde no nosso corpo se renova no poder do Espírito Santo, então diga comigo, a minha saúde, ela se renova, maravilhosamente, no poder do Espírito Santo, veja que o corpo, Deus ele, ele, ele afronta mesmo né, as trevas, né? o corpo é mortal, o corpo pode sentir dor, o corpo pode ser atacado por, uma, por um vírus, por uma doença, por uma enfermidade, mas Deus diz assim: Deixa comigo, esse aí você pode tomar esse chá, deixa com ele, né? <risos> chá com ele. Né? Porque Ele está dizendo assim: Olha, sou eu quem vivifica esse corpo. Sou eu quem trago vida para esse corpo. Eu fico imaginando, às vezes, né? Se. É, é, se fosse possível passar um raio-x né, no nosso organismo, eu fico imaginando assim, ainda que o raio-x mostrasse lá, olha, você tem uma deficiência aqui, você tem uma outra ali e tal, mas eu não entendo como é que você está vivendo tão bem assim. E você responderia assim, olha, é por causa do Espírito Santo que vivifica. Como é que esse poder do Espírito Santo tira um homem a quatro dias morto de dentro de um túmulo e Ele sai de lá e vive, é o poder do Espírito Santo que vivificou aquelas células, aquele cor, aqueles órgãos, aqueles tecidos todos lá, quatro dias, cheira mal Senhor, mas o poder do Espírito Santo vai fazer a cheirar bem, o poder do Espírito Santo vai trazer a vida, vai renovar a vida, aleluia! É o poder do Espírito Santo que vivifica o nosso corpo mortal, queridos. Suas forças são renovadas no poder do Espírito Santo. Às vezes você está desgastado aí, abatido, correndo, desgastando, usando a tua força. O Elin falou aqui ainda há pouco, lembrando do um versículo. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. E a palavra vem dizendo assim, olha as tuas forças, você está cansado tem lutado aí, na tua própria força, mas o nosso Deus, nesse vivificado Espírito, ele faz, ele faz forte alcançado, Ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor, Ele diz assim, olha, diga o fraco eu sou, forte, porque é pelo poder, do Espírito Santo, atuando na nossa vida, então, o corpo mortal voltando a viver pelo poder do Espírito Santo. Isso tudo eu, eu, eu comentei com você, para despertar no teu entendimento, no teu homem interior, que é aquilo que a palavra revela, que é o poder de Deus na tua vida. Agora, vamos falar aqui rapidamente, a força do Espírito Santo no relacionamento, ou avivando o relacionamento com o Espírito Santo. E isso é o, é o importante, né? Então nós vamos resumir todo esse trecho aí que nós lemos de Romanos capítulo 8 em apenas um versículo que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Que diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim, e pelo entendimento da palavra, eu sei que eu não estaria vivo, se esse Espírito não estivesse habitando em mim, se o poder de Deus não estivesse habitando em mim, eu não estaria vivo, ele está dizendo assim, se você já vive no Espírito, então agora, ande também no Espírito, andar no Espírito, a força desse relacionamento que nós temos com o nosso Deus e com o Espírito Santo, está na continuidade da comunhão com o Espírito Santo. É preciso dar continuidade, queridos. É preciso dar essa continuidade. Quantos aqui são casados? Pode abaixar a mão, por favor. Um dia te apresentaram, vamos dizer, um dia te apresentaram a tua esposa. Quantos? quantos algum amigo, algum colega foi apresentado, apresentou a esposa, ou alguma coisa assim, apresentou o marido aí, foi apresentado por alguém? Hã? Ah, tá, espertinho, hein? Agora, queridos, olha bem, ah, me apresentaram sim, há 20 anos, há 30 anos, sei lá quantos anos atrás, me apresentaram a minha esposa e nunca mais eu vi a minha esposa, foi assim que aconteceu? Não. Te apresentaram essa pessoa linda, bela e maravilhosa? Ninguém diz amém, gente? Meu Deus. Te apresentaram essa pessoa e você começou a conversar com ela. Um dia marcaram, foram tomar um sorvete, um dia marcaram, foram ao cinema. Vieram para a igreja também, vamos dizer, né, que vai vai que você conheceu, ah, a gente participava dos cultos, aliás, pastor. Eu pensava mais em ir ao culto para encontrá-lo ou encontrá-la, do que propriamente encontrar com Deus. É, já a gente entende. Né? Mas houve uma continuidade até que vocês namoraram, noivaram, casaram e permanecem convivendo juntos até o dia de hoje. Você compreende, você crê, que a força do nosso relacionamento com o Espírito Santo está na continuidade da comunhão que nós precisamos ter com Ele, porque Ele é uma pessoa e nós podemos nos comunicar com Ele e Ele também deseja se comunicar conosco. Há uma troca nesse relacionamento, há uma afinidade nesse relacionamento. Veja, eu não tenho que sentir algo diferente, extraordinário, para poder orar ou falar em línguas estranhas, porque o Espírito já está dentro de você, mas somos nós quem buscamos, e somos nós quem queremos mais, e somos nós que, na hora que estamos louvando, adorando, que começam, ah, não, é a minha carne, eu não vou falar, é minha carne, não! É através dessa simplicidade, do falar em línguas estranhas, que você vai avivando esse relacionamento, você vai sendo edificado no poder da palavra, dentro do teu homem interior, e você aí vai louvando em línguas, você vai adorando em línguas, você vai intercedendo em línguas, você põe o Espírito Santo em alta, fala comigo essa frase, colocar o Espírito Santo em alta, em alta no meu coração, no meu entendimento, na minha vida, é uma prática, é uma convivência, é um relacionamento, não dá para ser um relacionamento de uma vez por mês, ou, ah, eu só volto agora daqui a três meses, não, mas é uma prática de um relacionamento contínuo, porque quando você ora em línguas, você está avivando a comunhão com o Pai, você está ativando essa comunhão com o Pai, quando você ora em línguas, você está avivando o teu relacionamento com o teu Pai também. O Pai que cuida de nós, que nos supre, que nos abençoa. É avivar o relacionamento. É estreitar os laços com o Espírito Santo. Quando você ora em línguas, você agradece a Deus de um modo perfeito. Você expõe a Deus a tua gratidão. Quantos são gratos pela vida? Quantos são gratos pela família? de aleluia. Como é que eu vou agradecer? Nós temos até um hino que fala, com palavras, não, 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 não como é que é? Não, não posso dizer, não há como dizer, né? Obrigado, né? aquele hino que, que diz isso. Porque com palavras, nós simplesmente dizemos Senhor. Estou contra, constrangido pelo teu amor, o teu favor, a tua graça, tua misericórdia. Mas quando você ora em línguas, você está agradecendo a Deus pela vida. Olha, se há uma coisa que eu converso com as pessoas e vejo, é que aquelas pessoas que passaram pelo Covid aí, como foi gerada, aquelas que entraram na briga mesmo espiritual, no bom combate da fé, como foi gerado dentro delas a gratidão pelo cuidado de Deus, nos detalhes, parece que ressalta os detalhes ali, e aí você começa a lembrar, meu Deus, olha, Ele cuidou disso, daquilo, daquilo outro, te faz lembrar de coisas lá que Ele já vinha cuidando, meu Deus, eu nunca te agradeci por isso. Queridos, olha, quando nós oramos em línguas, nós agradecemos a Deus de um modo perfeito, e aí nós partimos então, avançando aí, para Gálatas 5.25 na Bíblia Viva, olha lá. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Porque Ele quer se envolver, mas sou eu e você quem precisamos dar a Ele. Espírito Santo, vai na frente. Espírito Santo, vai tomando conta. Espírito Santo, vai porque eu não sei, ah, mas eu sei, mais. quando você tem essa compreensão, você prefere recuar e dizer assim, Espírito Santo, eu prefiro não saber nada, mas aprender tudo contigo. E o Espírito Santo, ele vai na frente. Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito, é ele na frente, é ele na liderança. É Ele tomando né, a dianteira e você simplesmente fica ali a, aguardando, percebendo o poder de Deus, a direção de Deus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e os filhos digam glória a Deus. É colocar o Espírito Santo na liderança. Queridos, nós já fomos capacitados por Deus para fazer muita coisa, muitas coisas. Mas sabe aquela, aquela expressão, convém que ele cresça e que eu diminua? É a expressão que mais nós precisamos avivar no nosso entendimento para colocar o Espírito Santo em alta. Jesus ele diz assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Mas como, Jesus? Olha, eu posso fazer muitas coisas. Eu não quero mais fazer as coisas do meu jeito. Eu não quero mais fazer as coisas dirigido, guiado pelo pelo meu intelecto, pela minha carne. Eu quero fazer todas as coisas dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. No tempo certo, na hora certa, no momento certo. E quando eu não souber, eu começo a orar em línguas. E Ele vai guiar, e Ele vai falar, e Ele vai dirigir. E Ele vai aplacar a ansiedade no teu coração. E Ele vai gerar a paz que excede todo entendimento no teu coração. E Ele vai com o poder dele consertar as coisas que você já não sabe mais como endireitar, nos relacionamentos, no, na, na, nas coisas que você vive, o Espírito Santo, ele tem essa habilidade, o Espírito Santo, ele sabe como fazer, é ele na liderança, e eu me enquadro ali como nós devemos nos enquadrar, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos, eu creio que eu sou filho, você crê? Pois a... Todos que entregaram a sua vida a Jesus foram feitos filhos de Deus. Todos. Basta que nós estejamos avivando esse relacionamento, esse entendimento. Você não tem que orar em línguas somente dentro da igreja, somente nesse santuário. Você pode estar em qualquer lugar e orar em línguas. É um, é um, é um, um fato maravilhoso. Do nada, né? Você sabe que nada é do nada, né? Você já, já leu esse versículo? Já leu? Hã? é Linho, capítulo 2, versículo 3, nada é do nada, não está é? escrito, mas poderia, né? e você, às vezes, está dirigindo o seu carro lá, ou está fazendo alguma coisa dentro da sua casa, daqui a pouco você começa a orar em línguas, que bênção, você não fez força, mas o Espírito Santo te impulsionou a orar em línguas, e aí você começa a fluir, fazendo as suas coisas e orando em línguas, Aí daqui a pouco o Espírito Santo começa a levantar uma porção de detalhes, né? Ore pelo fulano. Ore pela família do, do ciclano, do teu irmão, da tua irmã, da, e tal. E aí você vai orando em língua, Senhor, eu não sei porquê, mas eu vou orando. Vai orando e você vai, vai declarando ali a oração perfeita. E o Espírito Santo está só borbulhando dentro de você. Te impulsionando, te levando, porque você deu a liderança nas mãos dEle. Você colocou todos os teus cuidados nas mãos dEle, e Ele sabe como liderar a tua vida. Aleluia! Este precisa ser o nosso estilo de vida. Viver essa vida vivada pelo Espírito Santo de Deus. Em que aspecto for, em que local for, não importa, mas viver e fazer do Espírito Santo nosso estilo de vida. O texto de Romanos, na Bíblia Viva, versículo 5, diz assim. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana, vivem então somente para agradar a si próprios. Você já viu como é que a carne realmente faz isso? Você se agrada. Você se satisfaz por tomar as próprias decisões. Sejam elas certas ou erradas. É você dizendo, eu estou no comando, sou eu quem mando, sou eu quem quero, sou eu quem vou fazer. Mas esse mesmo texto, né? Ele diz assim: Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito, constatam, liga comigo, constatam, que têm a sua mente controlada pelo Espírito Santo de Deus. E você sabe o que é ter mente controlada? É uma mente que é renovada, não amoldada a esse mundo, mas renovada na palavra. E aquilo que você entendia de um jeito, de um modo, aí vem o Espírito Santo te trazendo a palavra ao coração, te trazendo a memória, eu quero trazer à memória a palavra de Deus que me dá esperança. Aí o Espírito Santo saca da palavra que te dá esperança, enche o teu coração, o teu coração manda para a tua mente, e a tua mente diz assim, fora todo pensamento de medo, fora todo orgulho, toda vaidade que eu possa ter, fora é, a, a ira, fora a raiva, fora o sentimento de vingança, porque Ele renova a nossa mente, porque temos sim a possibilidade de viver a mente controlada pelo Espírito Santo de Deus. Nós devemos desejar isso. Versículo 6 também diz assim, Seguir o Espírito Santo conduz a vida, a vida e a paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. Você compreende e vê que nós precisamos ter um avivamento de relacionamento com o Espírito Santo, porque seguir o Espírito Santo conduz a vida e a paz. E a paz não é o que mais você deseja? Você estar bem, você estar trabalhando, você poder retornar para a tua casa, ter o prazer de retornar para a tua casa, e saber assim, a minha casa está sendo guardada pelo Espírito Santo, eu estou aqui buscando a Deus, eu busco a Deus aqui no meu coração, eu estou buscando a Deus em primeiro lugar, o reino dEle em primeiro lugar, e Ele está acrescentando que a minha casa está em paz, que a minha família está em paz... É, uma, um, um, é um estilo, é uma mudança. Seguir o Espírito Santo conduz a tua vida de um modo pleno, de um modo maravilhoso e conduz em paz. A palavra em Efésios 5,18 diz assim, mas enchei-vos do Espírito. E aí quando a gente trata de relacionamento, queridos, se é enchei-vos, é uma ação contínua é hoje, daqui a pouco, amanhã, depois, continuamente, eu decido, eu busco, e eu quero me encher do Espírito Santo. É você experimentar, daqui a pouco nesse culto, o final do encontro, é você sair daqui, Espírito Santo, eu quero falar mais contigo, eu preciso conversar mais contigo, Espírito Santo, obrigado porque tu moras em mim, e se tu moras em mim, eu tenho livre acesso, pode ser de madrugada, pode ser de manhã, pode ser de noite, pode ser no culto, pode ser na rua, no carro, no metrô, aonde quer que você esteja, porque a palavra está dizendo assim, enchei-vos do Espírito, a palavra diz assim ó, orando em todo tempo no Espírito, como é que eu posso orar em todo tempo no Espírito? Ele está aí dentro de você, estreito relacionamento com Ele, porque você vai descobrir que você pode orar em todo tempo no Espírito, sim. E Ele vai estar cuidando de todas as coisas. Veja, sejam cheios do Espírito, na versão da Bíblia viva. Sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. Que bom, eu quero viver debaixo do governo do Espírito Santo. Eu preciso viver debaixo do governo do Espírito Santo. Amados, olha nós podemos experimentar desse poder hoje, desse avivamento hoje, e ficarmos cheios do Espírito Santo. E termos essa consciência, essa certeza, e essa paz, que só Ele pode trazer ao nosso coração, e à nossa vida. Quando você lembra lá, da primeira igreja, né? foi a força imprescindível do Espírito Santo, na vida dos primeiros cristãos, que impulsionou a igreja a crescer, e olha que era uma igreja perseguida, e mesmo assim ela cresceu, na força deles? No intelecto deles? Não, mas porque eles davam vazão à voz do Espírito Santo de Deus, e foram guiados a fazerem todas as coisas pelo Espírito Santo de Deus. Eu estava comentando no outro dia, numa aula da Atos, que Paulo tinha um desejo, olha, eu quero ir pregar em determinada cidade, então, ora, pregar, sair para pregar, oh, louvável, que bom, né? Mas de repente vem o Espírito Santo e diz assim, opa, peraí um pouquinho, não, não vai agora para lá não, vem para cá, porque você vai ser uma ferramenta agora útil e mais bem usada, nesse outro local aqui. Porque o Espírito Santo conduzia, guiava, dirigia. E é assim que Ele quer fazer na tua vida, na minha vida, na nossa vida? É o governo dEle sobre a nossa vida? É o cuidado dEle sobre a nossa vida? E para a gente fechar hoje aqui, preste atenção nisso aí, a renovação, do valor dessa força. A renovação do entendimento que precisamos da força do Espírito Santo na vida do cristão, parte da necessidade de voltar a falar em línguas. É imprescindível isso. E se você está aqui ou se você está nos assistindo e não é batizado no Espírito Santo, creia e saiba que o Espírito Santo pode te batizar aí na tua casa. Não importando em que cômodo você esteja aí na tua casa. Mas o Espírito Jesus, ele pode te batizar aí dentro da tua casa e aqui, nós que estamos aqui né? é a necessidade de voltar a falar em, falar em línguas, como algo imprescindível para o cumprimento do nosso propósito nesse mundo imprescindível para a sensibilidade que precisa ser levantada no nosso coração para o corpo de Cristo que somos nós e esse falar aqui no domingo pela manhã nós somos o corpo de Cristo queridos como é que eu vou me importar com o meu irmão, com a minha irmã se eu não tenho dado vazão, se eu não tenho estreitado laços com o Espírito Santo porque é ele quem desperta em nós o entendimento que se uma parte do corpo sofre o corpo tem que comprar essa briga você conhece pessoas que estão enfermas? Temos que interceder por eles, você conhece casamentos que estão sendo abalados por alguma razão? Temos que interceder, você conhece pessoas que estão desviadas do Evangelho? Temos que interceder, vamos ficar de pé queridos, vamos ficar de pé nesse momento…